0: Я запирался у себя в каюте и читал. Автора не помню, какой-то американец. В заглавии было что-то о звездном песке или что-то похожее. Не знаю, какое там было начало. Я читал с середины. Герой находится в камере реактора, разговаривает по телефону с пилотом, и тут слышит крик «Метеориты за кормой!». До этой минуты тяготения не было. И вдруг он видит, как громада реактора, сверкая желтыми глазищами циферблатов, наезжает на него все быстрее, это двигатели дали тягу, и корабль рванулся вперед, а он, вися в воздухе, сохранил прежнюю скорость. К счастью, он как-то оттолкнулся ногами, но ускорение вырвало у него из рук трубку. Он повис на телефонном шнуре, потом упал, распластавшись. Трубка болталась прямо над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее поймать. Но, понятно, весил целую тонну, не мог пальцем пошевелить, однако как-то схватил ее зубами и отдал команду, которая их спасла. Эту сцену я хорошо запомнил. А еще больше понравилось мне, как они проходили через метеоритный рой. Облако пыли затянуло... Обратите внимание, третью часть неба. Только самые яркие звезды просвечивали сквозь пелену, но это еще ничего. Потому что затем герой вдруг видит на экранах, что из этого желтого тайфуна к нему устремляется бледно светящаяся полоса с черным ядром. Не знаю, что это такое было, но я прям проследился от смеха. Как он все это прелестно вообразил. Эти тучи, тайфун, эта трубка. Так и видишь, как парень болтается на телефонном шнуре. Ну а что в каюте его ждала женщина неописуемой красоты? Уж это само собой. Она была тайным агентом какой-то космической тирании, а может, боролась против этой тирании, не помню уж. Во всяком случае, насчет красоты у нее было все в порядке. Почему я столько распространяюсь об этом? А потому что та книжка была моим спасением. Метеориты? Да ведь я островый ракет по двадцать, по тридцать тысяч тонн искал неделями. И даже половины не разглядел на радаре. Летящую пулю и ту легче увидеть. Как-то мне пришлось взять за шиворот моего метиса, когда мы шли без тяги. Это небось потруднее, чем поймать телефонную трубку. Ведь оба мы плавали в воздухе, хотя и не так эффектно. Похоже, я заболтался, знаю. Однако история развивалась именно так. Двухмесячная охота закончилась... Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к Земле. Вопреки правилам, ну да. У меня не было топлива на маневр, я же сказал. Приходилось тащиться без тяги два с лишним месяца. тут и грянула катастрофа. Нет, не метеориты, это ведь был не роман. Свинка. Сперва механик реактора, потом оба пилота сразу, потом остальные. Физиономии распухли, глаза будто щелки. Температура высокая, а вахтах и речи нет. Какой-то бешеный вирус занес на борт негея, негр. Он был на жемчужине ночи коком, стюардом, интендантом и неведомый кем еще. Он тоже болел, а как же? Делают ли в Южной Америке прививку от свинки, не знаю. Короче, я вел корабль без команды. Остались телеграфист и второй инженер. Телеграфист с утра уже за завтраком был пьян. А, собственно, даже не пьян. То ли голова у него была такая крепкая то ли прикладывался он понемногу, во всяком случае на ногах он держался совсем неплохо, особенно если отсутствовала сила тяжести, то есть почти все время, если не считать мелких поправок курса, но алкоголь был у него в глазах, в мозгу, и всякое поручение, всякий приказ мне приходилось тщательно контролировать. Я мечтал о том, как набью ему морду, когда мы уже прилетим. На борту я не мог себе этого позволить. Да и как ударишь пьяного? В трезвом виде. Это была типичная крыса, серая, пришибленная, немытая. И еще он имел премилую привычку, сидя за столом в кают-компании, кого-нибудь материть морзянкой. Да, он выстукивал азбукой морзы по столу и несколько раз чуть не доходило до мордобоя. Ведь все понимали морзянку. А он, припертый к стене, все твердил, что это у него такой тик, нервный. Дескать, само так выходит. Я велел ему держать локти прижатыми к телу. Так он выстукивал ногой или вилкой. Артист, да и только. Единственным, совершенно здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но он, видите ли, оказался инженером-дорожником. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на полставки, и агенту этого было вполне достаточно. А я не додумался устроить ему экзамен, когда он явился на борт. Агент лишь спросил, разбирается ли он в механизмах, в машинах. Он ответил, что да, в машинах он разбирался. В дорожных. Я велел ему нести вахту. Он не отличал звезду от планеты. Теперь вы уже имеете представление, каким образом Лиман проворачивал большие дела. Правда, и я мог оказаться штурманом подводных лодок. И если бы это было возможно, пожалуй, даже прикинулся бы. им. Заперса бы в каюте. Но я не мог. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал, если не на мою порядочность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться. Сто тысяч тонн в пустоте все равно ничего не весят. Отцепив их, Я не увеличил бы скорость даже на миллиметр в секунду. А я не был столь зловреден, чтобы сделать это просто так. Хотя и такие мысли приходили мне в голову. Когда я с утра разносил по каютам вату, минеральное масло, бинты, спирт, аспирин. Единственным отдыхом была для меня так книжка о любви в пустоте среди метеоритных тайфунов. Некоторые места я перечитал раз десять. Там были все кошмары, какие только возможны. Взбунтовавшиеся электрические мозги, радиопередатчики, встроенные в черепа агентов космических пиратов. Красотка, родом из другой Солнечной системы. Ну а свинки? Я не нашел ни слова. Тем лучше для меня, разумеется. С свинкой я сыт был по горло. Иной раз мне даже казалось, что космонавтикой тоже.